0: Bardzo serdecznie was witam. Dziś chcę zaprosić do naszego spotkania, naszego spotkania z dojrzałością, kolejną perłę w tej koronie dojrzałości, jaką jest Noemi. Noemi to jest kobieta, która bardzo wiele straciła, która straciła swojego męża, straciła swoich synów, wszystkich ich zagarnęła śmierć. I ona sama o sobie mówiła w pewnym momencie nazywajcie mnie pełną goryczy, gorzką. To była osoba, która stanęła przed taką pokusą, żeby przeżywać i przeżuwać ten bardzo gorzki pokarm utraty, jaki stał się jej udziałem. Są takie osoby, osoby, które miały w swoim życiu właśnie z racji już na te lata, które upłynęły, tak wiele strat, że naprawdę mogłyby do końca już swojego życia nieustannie skupiać się na tym, co utraciły. I to są straty bardzo realne, bo to są czasami właśnie straty synów, córek. jaki to jest ból, kiedy osoba, która wie, że zazwyczaj to właśnie... Rodzice poprzedzają w śmierci swoje dzieci, a tu jest odwrotnie. Jaki to jest ból żyć z taką świadomością? Można naprawdę stanąć na progu takiej czarnej dziury, na progu rozpaczy i nieustannie każdego dnia zmagać się z pokusą, żeby właśnie tam zamieszkać, w tej ciemnej krainie bólu, wspomnień, gorzkiego przeżywania tego, co mnie spotkało, tego, co straciłem, tego, co straciłam. To jest ogromna pokusa. Bóg tego nie chce. Bóg nie chce, żebyś nieustannie żył w żałobie, żebyś nieustannie żyła w jakimś bólu wspomnień o utracie męża, dziecka, kogoś bliskiego, wnuczka. Bóg nie chce, żebyśmy byli ludźmi, którzy mają utkwiony wzrok w swoich stratach. Bóg nie chce, żebyśmy żyli tym gorzkim doświadczeniem cierpienia, które nas spotkało. I możemy z dnia na dzień myśleć sobie, dlaczego jeszcze żyję, skoro odeszli ci, których kochałem, kochałem. Bóg, którego poznajemy na kartach Biblii, jest Bogiem, który nieustannie wchodzi w naszą historię, w kolejne jej odsłony. I cały czas stara się nas wyrwać, właśnie albo z apatii, albo z rozpaczy, albo z tej goryczy bólu i cierpienia z powodu tego, co utraciliśmy. I tak właśnie wkracza za sprawą Rut synowej w życie Noemi. Bo Rut, gdy gdy Noemi wraca do do swojej rodzinnej miejscowości, Rut mówi, zostanę z tobą. To jest w ogóle bardzo piękne, że ten błysk młodości, taka iskierka, którą jest ród, cały czas gdzieś jest wokół swojej ukochanej Noemi, nie opuszcza jej i podejmuje taką decyzję, że pozostanie z nią, pozostanę z tobą, nie opuszczę cię. I okazuje się rzeczywiście, że ta Rut wnosi przez swoją wierną miłość Przez taką troskę i wdzięczność wnosi w życie Noemi światło. I Noemi w pewnym momencie powoli daje się wyprowadzać opatrzności właśnie z tego swojego stanu, z tego swojego bólu. Zaczyna zajmować się swoją synową w taki sposób pełen troski, pełen pragnienia, aby jej życie było życiem udanym i szczęśliwym. I podpowiada właśnie swojej synowej przyjaźni, kontakt, relacje z człowiekiem, który ma na imię Boos i który ma taką właściwość, że jest odpowiedzialny, jest wrażliwy, jest mądry, jest też pełen współczucia. I Noemi widzi właśnie w nim, w Bozie, taką potencjalnie najlepszą z możliwych relacji miłosnych, małżeńskich. To jest w ogóle bardzo ciekawe, kiedy czytamy o tej rozmowie między kobietami. Noemi powiedziała, Noemi, teściowa Ruth powiedziała do niej, moja córko, moja córko, ile jest w tym ciepła, ilekroć potrafisz powiedzieć do kogoś, mój synu, mój przyjacielu, Moja córko, moja wnuczko. Potrafisz powiedzieć to w sposób ciepły, pełen pragnienia, aby właśnie mógł być szczęśliwy i spełniony. Wtedy wychodzisz z tej mrocznej krainy ku życiu. Moja córko, czyż nie powinnam znaleźć dla ciebie bezpiecznego miejsca, w którym czułabyś się dobrze? Zobaczcie, jakimi ma kategoriami myśli Noemi bezpieczne miejsce, w którym czułabyś się dobrze. No i mi mówi, wiem, że pragniesz bezpieczeństwa. Już wiele było takich sytuacji w twoim życiu, które tę potrzebę bezpieczeństwa bardzo naruszyły. Bardzo pragnę dla ciebie takiej relacji, takiego domu, w którym będziesz czuła się bezpiecznie i będzie to takie bezpieczeństwo, które, które pozwoli ci, pomoże ci rozwijać się w którym będziesz miała się dobrze, w którym to dobro, którym ty jesteś, twoje człowieczeństwo, twoja kobiecość będzie mogła się rozwijać, rozkwitać. Pragnę dla ciebie bezpieczeństwa i dobra. Cóż cudowniejszego można powiedzieć. I zobaczcie, że ilekroć potrafię właśnie wyjść poza swój smutek w pragnienie dobra, bezpieczeństwa dla kochanej przeze mnie osoby, to właśnie tym samym unoszę się na skrzydłach tej nowej nadziei, która wkracza w moje życie. To jest ta perła w koronie dojrzałości, kiedy kierując się miłością wybierasz wspieranie kogoś zamiast wspierania swojej rozpaczy z powodu utraty. Kiedy patrzysz wokół siebie i dostrzegasz, że jest ktoś obok, Ktoś, kto sam też zmaga się z jakąś trudnością, zmaga się z pragnieniem, co do którego boi się, że ono może być niezrealizowane. Kiedy stajesz przy Nim i wspierasz, aby Jego życie mogło się spełnić. Proszę pomyśl dziś na modlitwie, patrząc na Pana oczami wiary, Pomyśl o tym, co jest Twoim grzęzawiskiem rozpaczy, na progu, którego często stajesz, i spójrz wraz z Chrystusem w stronę nadziei, popatrz na te osoby, które możesz wesprzeć. A ta miłość, którą im okażesz, sięgając do zasobów swoich dobrych pragnień i dojrzałości, wyprowadzi Cię na te jasne przestworze.